0: Inovadores
1: Inovadores
0: Inovadores Inovação
1: Inovação
0: Inovação
1: Inovadores
0: Inquietos Boa noite, pessoal. Todos vocês que estão conectados aqui hoje, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Inquietude Viva. E hoje iremos falar das Health techs, do corporate para o ecossistema. Como as grandes corporações transformam startups em soluções. Eu sou o Luiz Fernando Frederico, sou sócio da Reis Shift e somos uma consultoria de inovação aberta, transformação digital, design estratégico, cultura de inovação. Atuamos em nível nacional, onde desenvolvemos e cocriamos programas nesses temas que se tem, com foco no resultado e no impacto com empresas como Renault, Novozymes, Sebrae, Nissan, Volvo, BRF, Unimed Paraná, entre outras. E nós, da Shift também fomentamos e apoiamos essa grande comunidade dos inovadores inquietos. E, afinal, o que são os inovadores inquietos? Nós somos uma comunidade que deseja transformar o mundo através da inovação. Temos colaboradores de empresas, empreendedores, professores, aprendizes e makers. Somos muitas coisas e os rótulos nos definem muito pouco sobre o que é ser um inovador inquieto. O importante é que nossa inquietude faz acontecer a inovação em nossas áreas de atuação, em nossas vidas e nossas profissões. Mas antes de prosseguir aqui, eu quero também é, anunciar a parceria com a startup curitibana, o Pollen, que conecta marcas, causas e consumidores conscientes. E por isso, agradecemos a Renata Chemin e o Fernando Watt pelo apoio nessa iniciativa de impacto. Os recursos aqui levantados serão destinados para a Unileu é a Universidade Livre para a Eficiência Humana e também para o Instituto Pequeno Cotoleiro Paranaense. Você pode doar qualquer valor. Para isso, você pode ler o QR Code que está aqui ao lado da tela ou acessar a url doi.opolem.com.br barra inovadores Então, vamos lá. O tema de hoje é saúde. E o termo health tech está sendo um dos mais comentados dos últimos tempos, principalmente pela questão da COVID, da pandemia, que com certeza evoluiu e está fazendo muita diferença nas iniciativas de pesquisa que vão definir o que éramos até então como sociedade e o que seremos daqui para frente. Quais os impactos que tudo isso traz para as empresas, seja elas grandes ou pequenas, startups também. Como que tudo isso está se ligando, conectando, um está se apoiando e tudo mais. E alguns movimentos recentes, como por exemplo, a indústria farmacêutica Roche investiu numa empresa de inteligência de dados, chamada Flatiron, A Amazon, que, que hoje é o maior e-commerce brasileiro, é, comprou uma outra empresa chamada UPEC, que era um e-commerce, um delivery de entregas de medicamentos, por 1,8 bilhões de dólares. E, por fim, também a Kodak, que eram é as conhecidas aí como a parte dos filmes fotográficos, né, que tem uma história de que não acompanhou a inovação e, por isso, acabou reduzindo seus negócios, anunciou oficialmente a mudança para o ramo farmacêutico, dizendo aí, direcionando alguns esforços nessa área e tem sido muito bem vista e que com ela, com certeza, vamos procurar ainda, vamos achar ainda muita coisa boa para sair dessa pandemia que estamos passando nesse momento. Esses são alguns dos casos mais recentes nesse mercado de saúde. Mas para desdobrar esses assuntos que envolvem os ecossistemas de startups, e todas essas transformações envolvendo grandes empresas na área de saúde, trouxemos participantes de peso para explorar esse tema e conseguir direcionamentos e respostas para algo que já estamos vivendo. Convido aqui então, como o primeiro aqui, para se apresentar o nosso inovador inquieto Cristiano Russo, coordenador da aceleradora Hot Milk da PUC Paraná, e fica lá em Londrina. Cristiano, por favor.
2: Boa noite, Fred, obrigado pelo convite, obrigado de estar aqui, é uma oportunidade fantástica, oi Bob, oi Natália, é, boa noite para você que está assistindo a gente aí no YouTube e nos outros canais de mídia do Inovadores, vai ser um prazer bater um papo, falar um pouco de Health Techs, é, dos ecossistemas e do que está que aquecendo esse mercado no Brasil e no mundo. Boa noite para todo mundo e um bom bate-papo.
0: Legal, Bob, muito bom. É, aproveito também aqui para falar, aqui para chamar o Bob Oley é, que é gestor e consultor de inovação em saúde, agro e química. Bob, por favor.
3: Boa noite a todos, boa noite, Cris, boa noite, Natália, boa noite, Fred. É um grande prazer estar aqui e esperamos que a gente possa fazer grandes debates e, e, e levantar bons assuntos aqui na nossa conversa.
0: Ótimo, Bob, obrigado. E, por fim, aí, nossa convidada, a Natália Nakagawa, que é formado em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. Trabalhou em diversas indústrias, desde empresas de telecom, bancos, empresas de construção, quentes e cotados para receber os maiores aportes de investimento atualmente.
1: Legal. Eu vejo acho que três modelos, não necessariamente são modelos de negócios, mas modelos tópicos. É, acho que primeiros primeiro são é, startups que tentam reduzir o custo das empresas. Então, todas as empresas de saúde elas têm, estão sofrendo, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pressões de custo muito grandes. É, então, você sabe que os custos de saúde eles têm aumentado cada ano mais, a inflação médica está cada vez maior. Então, acho que empresas, startups que tentam é, endereçar algum custo específico dessa indústria, do setor de saúde, acho que eles são muito bem vistos. É, um outro tipo de modelo tem uma tendência grande, não só no Brasil, mas mundial também, das empresas começarem a cada vez mais fazer gestão de saúde. Uhum. Então, é você conseguir é, coordenar o paciente ao longo da, da jornada do paciente. Então, tem muitas empresas que começaram a fazer isso. É, e, e, obviamente, isso acaba gerando também é, empresas que trabalham com dados dentro dessa jornada do paciente, é, que você tem... É, dados que você consegue desde a parte de atendimento primário, depois a parte diagnóstica, a parte de cirurgias, é, todas as operadoras elas têm diversos dados dos pacientes, então também tem muitas empresas que estão explorando esse tipo de, é, de negócio. É, e eu acho que um outro modelo interessante que eu vejo são empresas que focam é, em criar é, medicamentos digitais, né? então é, você tem startups específicas que trabalham uma doença específica e é, constroem soluções que são como se fossem um medicamento é, digital. É, então, sei lá, se você tem diabetes, tem startups que é, desenvolveram algum, algum produto, algum app para você conseguir tratar melhor a sua diabetes, etc. É, e, obviamente, acho que tem... É, startups que atuam muito no, no mundo muito mais específico de biotecnologia é. ou trabalham com doenças muito específicas em oncologia, que também é, tem muito valor é, no mercado, a gente dia, genômica, genética, etc.
0: Luiz para você então também aqui. Quais os três principais ecossistemas de saúde no mundo atualmente?
2: Oi, Fred, você sabe que é, um pouco do, do, da minha resposta tem a ver com esses modelos de negócio que a Natália estava é, falando para a gente. Né? É, das cinco startups de health tech é, que receberam os maiores aportes nos últimos dois anos, duas são startups de biotecnologia focadas em algum tipo de serviço ou produto para oncologia. Então, a medicina personalizada ela está ocupando um espaço muito importante e vai dentro desses modelos de negócio que a Natália estava comentando e a gente vai explorar um pouco isso mais adiante. Tradicionalmente, os Estados Unidos ainda lideram, porque por incrível que pareça, quando a gente fala de health techs, as empresas que lideram o setor não são empresas de saúde, são empresas de tecnologia pura, que criam soluções que podem ser utilizadas no segmento de saúde. Nesse sentido, as grandes ainda é, estão lá nos Estados Unidos. A gente pegou, pegou um relatório da CB Insights, que aponta na ordem, dentro do ecossistema americano, o Vale, mas o Vale já está meio que estremecendo um pouco, por si só, né, do contexto de modelos do próprio Vale. Boston, muito quente, porque lá tem o MIT e uma série de instituições de saúde que usam da alta tecnologia para soluções, né? San Diego e eu diria Austin. Austin também está aparecendo como um ecossistema de saúde muito relevante. Quando a gente abre o leque para olhar um pouco isso de mundo, a gente percebe que a China apareceu muito forte no sentido de device, né? é que nós, ocidentais, a gente olha pouco, estuda pouco o mercado chinês. Agora, nos últimos dois anos, que o pessoal daqui começou a fazer mais incursões é, para a China, para entender esse mercado. Mas a coisa de 20 dias, nós aqui de Londrina, nós estávamos num binar direto com o pessoal de duas universidades da China, que tinham um interesse direto em fazer parceria com o nosso ecossistema para desenvolvimento em projetos de cirurgia robótica e inteligência artificial. Então, são outros dois segmentos que começam a surgir com muita força para, ser, para serem aplicados aí. Aí, sem dúvida nenhuma, Israel. Israel contribui demais para o desenvolvimento de soluções tecnológicas na saúde. A gente tem ali na região da Bavária, na Alemanha, o que é o chamado Vale do Silício da Saúde, com a concentração de grandes companhias de saúde, aí sim, de saúde, que desenvolvem e têm parcerias com empresas de tecnologia. Né? Na América Latina, Chile é um grande polo de uso, não sei se gerador, mas de uso de tecnologia aplicada em saúde, é o país mais conectado do ponto de vista de saúde pública da América Latina. Né? E no Brasil... Agora, recentemente, um relatório do distrito, ele mostrou que a região sul e a sudeste concentram o maior número de startups de saúde, com destaque para São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, na ordem de importância que eu falei. Então, esses hoje são os principais ecossistemas, ou seja, os ambientes que concentram o maior número de iniciativas voltada para a saúde do ponto de vista do uso de novas tecnologias, né? que a gente pode observar, e aí você consegue encontrar é, soluções uma outra aqui outra ali, mas de destaque esses, é, eu apontaria esses aí
0: é, show de bola, show de bola Cris, acho que nós vamos ter bastante coisa para conversar aqui hoje, pelo jeito conversa não vai ser, não, não vamos ter tempo para falar de tudo só com essa introdução que a gente está aqui então para não deixar o Bob de fora também bora, vai esquentar os motores o que você vê como tendências na área de saúde não digital? Tá ah, bom
3: na área de saúde não digital ou de hard science, né? Ou na área eu posso dividir em duas etapas, né? Eu acho que vale a gente comentar esses dois. Primeiro na parte de ciência mesmo propriamente dita e na parte de negócios, né? Como a ciência está sendo comercializada, né? Como está sendo o modelo de negócio nessa área. A parte de ciências, né? É, é expoente, é crescente, né? a parte de terapia gênica e a parte de terapia celular. Tá? É, na parte de terapia gênica, né, a gente tem a card cell, né, que faz aquela modificação na, dentro da célula. né. É um novo paradigma em que você não só conserta a pessoa, né, você praticamente conserta o, o, o problema que ela está vivendo. Né? Você não remedia mais a pessoa, você simplesmente altera ela para um modo de saúde. É né? muito interessante nesse aspecto. É, o grande problema é que manufatura e, e, e escalonamento ainda tornam a universalização dessa tecnologia ainda muito distante. Né? Muito, muito distante. Então, hoje você tem mais ou menos 300 é, é, projetos em né? é, pipeline, sendo que 30 já estão numa fase mais adiantada, já chegando em fase clínica, né? Dessas, e, e alguns produtos já lançados no mercado, mas como eu falei, a questão de escalonamento, né? Vale até ressaltar como ainda está muito distante para qualquer tipo de público, né? É, Luxturna, que é um medicamento para uma doença rara de olho, né? Você tem aí um, um tratamento de 425 mil dólares ao, é, é, por tratamento, por olho, né? É, e escarta para linfoma, de uma forma mais agressiva, é, o tratamento está em torno de 373 mil dólares, né? Quimera é, para leucemia linfoblástica, 475 mil dólares também. Ou seja, são tecnologias que ainda estão muito longe, ainda estão no, 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 no momento muito longe para se tornarem universais ou ter acesso a, 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 ao pequeno público ainda que dirá o grande, né? Em paralelo a isso, a terapia gênica, né, que você insere um gene via adenovírus ou até mesmo CRISPR, que ainda está numa tecnologia, num, num ponto ainda muito in, inicial, né? você tem terapia celular, né, que é justamente você inserir é, é, novas células no paciente e a partir daí você resolver problemas ou, ou a doença que ele tem. né? É, a mais comum é a né, em que você usa a célula de uma terceira pessoa para desenvolver muito isso, longe se tornarem... e autóloga, você pode estar usando, você retira a célula do paciente, faz uma modificação fora e depois devolve para ele, né? e tem uma última que é a xenogênica, que ainda está muito no começo, que seria de outras espécies, né mas essa também não conta. Na parte de negócios, vale a pena também comentar que tudo está mudando, né? As tecnologias, novos paradigmas, hoje em dia cada vez mais planos e pagadores estão tendo um maior poder de decisão do que está sendo influência né, na prescrição de drogas, né. tudo isso devido a uma nova área que está surgindo, que é a farmacoeconomia, né? cada vez mais a farmacoeconomia chegando e entrando no, no, no poder de decisão no processo terapêutico, né. cada vez mais com maior poder de influência. Brasil já tinha isso, mas você vê um crescente, né, uma tendência global de governos aumentando o foco, saindo do foco de tratamento, medicamentos, né, compras governamentais para tratamento, para compras governamentais para prevenção de doenças, né. Cada vez mais você mudando esse foco, isso tudo muda também a maneira como você vai encarar o sistema público, o sistema é, é privado de saúde, né. E, por último, uma questão que também está crescendo muito é como a cronificação de algumas doenças, né? Uhum. Algumas doenças que antigamente matavam as pessoas, né? cada vez mais estão tornando crônicas ou sendo curáveis né, as doenças. Isso tudo também aumenta é, o processo de como você está negociando, como você, é, o modelo de negócio para isso. Né? E tudo isso está fazendo com que o eixo saia de um processo de tratamento, uma postura de tratamento para uma postura de prevenção e gestão da saúde. Já que a está comigo, vamos dar continuidade. Eu queria perguntar para a Natália. Natália, como é que você percebe nas empresas se existe um gap entre a vontade de inovar e realmente realizar projetos e processos de inovação da empresa? Você vê que existe ainda muito um, 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 um querer e fazer, uma distância muito grande entre isso?
1: Uhum. Eu acho que existe, sim, esse gap, mas acho que é um gap que tá todo, ambos os lados estão querendo diminuir, né, então a gente tava conversando até que, que né, fazendo aquela relação de duas pessoas que querem dançar, né, na, na, na festinha universitária lá, as pessoas, cada um tá no canto, mas eu acho que realmente as duas pessoas querem muito dançar, querem ir logo, só que cada um tá dançando uma dança diferente, né, então acho que um tá dançando um samba, outro tá dançando um forró, é, então eu vejo que... E são são dois contextos muito diferentes as grandes empresas elas é, têm processos têm seus objetivos têm é, acho que suas prioridades e as startups têm outros né? tem também é, tem uma, eles tão, eles, tão, eles atuam em uma outra realidade e eu acho que é acho que o grande gap é isso vou, as, ambas as partes tentarem entender como que cada uma funciona, E né? qual que é o melhor jeito de ambas as partes é, trabalharem juntas. Então, assim, obviamente, indo muito em eventos com corporações, com pessoas que trabalham com inovação, uma das principais coisas que eu escutava era, acho que, as grandes empresas serem tão travadas é para trabalhar com startups. Então muitas muitas falam de ah mas o time lá de, de procurement, o time de supply chain, eles querem que as startups elas entreguem balanços de três anos, querem que as startups comprovem receita, não sei o quê. E obviamente que muita startup não tem nada, né? Começou sei lá seis meses atrás, um ano atrás. Então esse era assim é uma, parece que é uma coisa super básica, mas eu vi muitos depoimentos de muitas empresas que tinham esse problema. É, lá no grupo Soria a gente tinha e obviamente com com o tempo é, a gente foi entendendo como é que esse mundo funciona e adaptando os nossos processos internamente. É, então, acho que é muito, tanto, acho que empatia, é, paciência e é, acho que humildade para entender o outro lado e tentar é, se comunicar e se arranjar ainda da melhor forma. Obviamente que a grande empresa também não vai poder é fazer as coisas de qualquer forma de uma hora para outra, né, então acho que a startup também tem que ser muito madura para entender que a gente tem o nosso tempo, né, as grandes corporações, elas demoram um pouco mais, tá? mas ao mesmo tempo, uma vez que dá certo, acho que a grande corporação consegue escalar muito rápido o negócio de uma startup. Então, também, do outro lado, a gente via é, algum, alguns founders que a gente tentava fazer alguma coisa junto, alguma parceria junto, então eles ficavam, sei lá, três, quatro meses trabalhando com a gente, e no final não ia para frente, e eu encontrei alguns founders muito maduros de falar, não, acho que estamos aí, é isso mesmo, a gente entende, a gente já passou por isso, é, e vamos, vamos tentar de novo uma próxima vez. É, então, acho que são mundos, muitos contextos e objetivos muito diferentes e eu acho que tem que ter tanto acho que paciência como é, abertura para a mudança dos dois lados, não só do lado que eu acho que muita gente também pensa ah, só as corporações têm que mudar, mas eu acho que a startup também tem que é, estar aberta para trabalhar com esse, esses elefantes, esses é, esses seres que às vezes demoram um pouco, né? Oh, contribuindo aí. É, eu, pegando esse teu
2: final aí eu acho que isso é muito importante né se tem alguma startup que está querendo olhar para as corporações é, de saúde e estabelecer parceria a flexibilidade é a chave do jogo para conseguir fazer esse match porque quando a startup vai né é, precisa entender que nós é que estamos entrando no modelo negócio no modelo de negócio da corporação e a corporação ela tem uma meta bem definida dentro do core business é, e por mais revolucionária que seja a startup, se ela está apresentando soluções para o corporativo, ela precisa se redesenhar para esse core business da corporação. eu acho que é aí que é o segredo. As startups que estão olhando para isso, e eu estava vendo um dado é, bem interessante essa semana de uma, não sei se acelerador, ou de um ecossistema que impulsiona negócios, eles conseguiram fazer mais de 130 vendas casadas ou open innovation entre startups e grandes corporações, mas porque as startups, ao chegar no ambiente, elas permitiram a flexibilização para o modelo de negócio. Eu tenho um exemplo muito perto é, de mim, que é a Z Health, é uma startup de blockchain daqui de Londrina. É, ela nasceu dentro da escola de medicina de um aluno meu lá da, daqui da PUC, e eles foram trabalhando esse modelo da blockchain até que eles conseguiram entrar num programa de aceleração corporativo de uma grande farmacêutica. E quando chegou lá, o primeiro impacto foi, a farmacêutica olhou e falou, nossa, gostamos de vocês, mas você precisa pivotar, vamos já o termo das startups aqui, né? para quem está ouvindo e não sabe, é mudar, né? transformar, pivotar para se alinhar com o nosso core business. E aí eles vieram, todo professor, nossa, nós vamos ter que mudar o nosso negócio e tal. Eu falei, gente, calma. É um processo e é um produto, você vai atender uma demanda específica. E aí é a história da maturidade, né? Então, eles conseguiram enxergar isso de forma rápida, né? Fizeram esse processo, se adaptaram e hoje eles têm um contrato assinado para fornecer para a indústria farmacêutica. Mas isso também não acontece rápido, como você falou, isso foi ano e meio né? Entre o programa de aceleração, entre as discussões de contrato, entre sobe no compliance, volta do compliance, eu lembro que o Pedro falava assim: nossa, mas eles não me respondem, eles não querem mais falar com a gente. Eu falei: não, calma, porque isso tem um tempo e é diferente do tempo que a gente está acostumado. Mas eu, eu resumiria isso, é, é, esses processos na história da maturidade. Não é à toa que as startups que têm maior sucesso, o founder ele tem mais de 30, é porque é a maturidade para enxergar esses nuances tão importantes de mercado no final das contas a gente está falando de empresa né seja startup ou seja o corporativo e cada uma tem um, um interesse vamos colocar assim talvez não seja o melhor adjetivo né mas tem um objetivo muito claro do seu business então é essa dança ela tá favorável a música tá lá tá todo mundo no ritmo mas a gente precisa dar o primeiro passo e, às vezes, você precisa de, do amigo para apresentar um para o outro, né? Uhum.
0: Exatamente. Daí. Meio de campo. E, e, o, o Bob, e você a sua experiência aí também, como é que você vê isso daí? Por exemplo, você já passou aí também em grandes corporações, né? E também como consultor, como é que você vê essa, essa divisão aí, né? Vamos, vamos relembrar lá, claro. Como é que fica esse ritmo dançante aí? Fica o mesmo ou Não.
3: É bem engraçado que, na verdade, sim, né, na verdade é um dançando tango, outro dançando rock e tá tocando forró, né, às vezes acontece isso também, né, mas o curioso é que, às vezes, a indústria quer uma resposta, quer uma solução, quer um desenvolvimento rápido, né, e, e, e às vezes ela não entende o que ela está realmente procurando numa uma startup. Uhum. Né? É, muitas das vezes eu vi que o pessoal queria uma solução pronta do que às vezes uma competência. Né? Eu sempre é, vi, nos casos que eu vi, tanto na, na, na empresa que eu trabalhei, é, sempre deu muito certo quando você focava, ou conseguia fazer com que a empresa entendesse que a startup era uma, um grupo com uma grande competência para desenvolver uma solução do que a solução propriamente dita. né? Muitas das vezes é, era mais importante a gente saber que eles conseguiriam adaptar, é, customizar a, a, a solução ou a tecnologia de acordo com, os, com as minhas necessidades ou necessidade do mercado do que realmente é, 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 aquela primeira ideia, a primeira apresentação, o um primeiro pitch que eles fizeram é, lá na frente. Né? Isso é difícil. Isso é difícil para o lado de quem está fazendo pitch, isso é difícil para entender o lado de quem está ouvindo, né? Está é, mudando, acredito que em alguns lugares, a primeira vez que isso é percebido, consegue entender que o maior foco é, é na capacidade do, do grupo gerar uma solução, do que realmente é, é, é fazer a pivotagem, fazer a, 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 o entendimento da solução ou a compreensão da necessidade, né? muito mais rápido do que se fosse fazer em outro lugar, né, mas é difícil, comunicação é uma arte, né, eu acho que colocar os três para conversar é uma verdadeira arte, eu, eu tive experiência também com inovação aberta entre universidades, né, mas dava até para conversar um pouco mais fácil do que com startups logo no começo, né, só para vocês terem uma, uma uma noção, mas isso tudo está mudando, né? como o próprio Cristiano falou, é, a maturidade vem com o tempo, né? as startups em que eu vi que o, o, os, os líderes, os gestores, né, o, o pessoal de business tinha tanto uma experiência prévia corporativa ou tinha uma experiência de vida é, maior, né? Uma é, sempre tinha um poder de resultado melhor.
1: Uhum. Acho que se eu puder complementar, eu concordo super com o Bob. É, acho que uma dica para as startups também, quando forem falar com as grandes corporações, é tentar entender um pouco qual que é o momento que a corporação está. A corporação já fez algum investimento em alguma startup? Ela já trabalhou com startup antes na vida ou é a primeira vez que eles estão entrando em contato com alguma startup? Acho que isso já dá indicativos de se vai rolar alguma coisa rápido ou ainda vai demorar muito tempo, assim, sabe? É... Então, eu acho que às vezes a startup tem que ter muito claro o que ela precisa, acho que se não for uma coisa que a grande corporação tem muita sinergia e que só ela pode dar, eu acho que ela consegue talvez explorar outros, é, outros caminhos, né? Com, conseguir um investimento de alguma VC, conseguir algum investimento de alguma empresa que não seriamente seja uma grande corporação. Né? É, então, acho que entender qual que é o seu time, o que, que você precisa é para ver o qual que é exatamente a organização que você tem que ir atrás? O, o,
2: Nath, você já teve essa experiência, né? você já trabalhou numa empresa que fez essa opção né, de criar um departamento todo instrumentalizado de inovação, de conversar com o mercado, de buscar soluções para o modelo de negócio, e uma empresa muito completa, né? porque ela tinha soluções em diversas áreas da saúde, ela atua, na verdade, em diversas áreas da saúde, né? e aí eles investir um, um, um montante razoável para criar essa estrutura. Como que foi essa experiência? O que, que você apontaria lá é, de mais positivo dentro desse processo? Né? O que... que o que vocês buscavam, qual era o olhar para o ecossistema, para o mercado, né? e como foi também construir o time interno, porque eu acho que às vezes as pessoas estão ouvindo a gente, e também tem o intraempreendedor, que né? pode movimentar o time interno para fazer o segmento de inovação da companhia também evoluir, né? ainda que seja no time deles. Né? Como, é, como que foi essa sua experiência?
1: Para mim, pessoalmente, foi muito rica e, obviamente, eu participei só de uma parte dessa evolução. Né? É, a empresa é, já tinha começado o processo né, de inovação, inovação aberta, muito porque eles perceberam que era preciso fazer inovação aberta porque só depender do departamento de pesquisa e desenvolvimento, não obviamente não ia dar mais, né? então acho que eles, eles criaram um time de inovação centralizado muito porque é, as pessoas achav achavam que fazia mais sentido começar de uma forma centralizada para depois descentralizando em todas as outras áreas da organização é, e foi uma evolução né? É, o time de inovação começou a fazer esses relacionamentos com startup é, a gente começou a fazer POC então proof of concept com alguma startup, começou a contratar depois uma startup trouxe um, um, um retorno interessante, é, e aí é, acho que no meio de todas essas tendências de transformação digital, é, acho, o, o, o diretor executivo que tocava essas áreas, ele também tinha uma, muito claro que era, era preciso fazer essa transformação, independentemente do boom, independentemente das, das tendências, acho que ele via claramente... Que era algo crucial para a organização, então eles criaram toda uma área de digital, né? é, contrataram 50 pessoas de desenvolvedor, UX, UI também para fazer a transformação digital dentro da empresa. É, e aí, como a gente no time de inovação, a gente viu que estava dando muito certo as parcerias que a gente estava fazendo com startup é, e também é, o, o board, o, o conselho de administração, as pessoas do conselho de administração também, eles estavam sempre indo para eventos em São Francisco, eventos fora, e viam muitas startups muito interessantes que faziam, tinham muita sinergia com, com a empresa, né? Então, também eles começaram a ver é, que seria interessante fazer investimentos em startup, trabalhar dessa forma, não só contratando uma startup, mas também é, fazendo investimento de capital para comprar uma parte, para você ter um pouco mais de, de visibilidade do que, que a startup estava fazendo. Né? É, então, foi uma, foi uma evolução mesmo. A gente começou é, com alguns relacionamentos... É, depois criou um time específico começou a fazer parceria, começou a fazer investimento e obviamente em cada um desses passos a gente foi aprendendo muito, né? aprendendo com a startup é, aprendendo o que, que dava certo o que, que não dava certo, aprendendo como que a gente se relacionava internamente com as outras áreas da organização, então especificamente em saúde, eu acho que você ter o time médico muito próximo da, das pessoas que estão indo atrás dessas startups, é, ter o time médico, técnico é, sempre envolvido nas discussões com a startup é, é muito importante porque são eles que vão dizer se o negócio para de pé ou não, então esse também foi um aprendizado legal é, e também acho que um outro aprendizado da evolução dentro do, da empresa é, foi a importância de você saber Quais são os tipos de startup que você quer se focar agora, depois e mais para frente? Porque a gente viu que, obviamente, em toda empresa sempre tem aquela pressão por trazer resultado, né? Então, os diretores executivos, né, o CEO, eles sempre estavam querendo ver resultado. É, então, a gente via muito importante de ter uma divisão de algumas startups focando em redução de custo, né? Algumas startups focando em soluções mais de curto prazo e sempre balanceando isso também com algumas, é, algumas inovações inovações mais de médio e longo prazo, então não dava para a gente só ficar investindo em coisas super disruptivas, em coisas que vão ter resultado só daqui a cinco anos, porque senão né, o pessoal olha para a inovação e só vê, ah, esse povo só está brincando, né? então a gente também tinha que ter esse balanceio de ter startups que iam trazer resultado no curto prazo, é, mas foi, acho que foi uma evolução é, não muito, acho que não foi assim. Tudo isso, acho que obviamente, não foi planejado pelo diretor executivo na época, mas eu acho que fez muito sentido no final, assim, sabe? Acho que eles foram aprendendo e foram evoluindo e andando para frente.
0: É, olhando olhando para tudo isso que você está falando, Natália, que você, você já, discursou, já, já discursou bastante aqui, é, tem muito também assim de, e agora né a gente vinha falando de inovação de alguma coisa né como é que as corporações estavam olhando é, para esse mercado de startup ou não para novas para novos movimentos é, que vão ser relacionados à inovação seja de longo prazo de médio prazo o mercado de saúde e de e de, farma, de farmacêutico pelo que eu estou entendendo com vocês é um mercado que ele tem um, um ciclo de vida de lançamento de produtos que é extremamente longo vamos falar assim porque ele tem toda uma questão de qualidade a ser tratada e eu vejo isso aí como, como algo que, que realmente te, tem que se fortalecer um, um negócio chamado parceria, né? E aí, para isso aí, eu já quero introduzir aí a continuidade do que você falou e passar aí para o Luiz mandar, mandar alguma pergunta para a gente para a gente poder responder. Para a gente não, para vocês que são especialistas, né? Só estou aqui bagunçando o coreto hoje. É.
2: Então, é, nesse sentido das, das parcerias, né? Como, eu vou continuar nessa onda que a gente estava falando dessa interface, é, eu, eu acho que é importante a gente, do ponto de vista da corporação, né, entender é, o quanto de recurso a corporação pode é, alocar para esses, é, esses departamentos de inovação. Porque o Fred falou, a gente tem coisa de ciclo longo, mas a gente também tem soluções de ciclo curto. E eu vou amarrar lá com o Bob também. Às vezes um produto que resolve um processo, né? ele desperta muito mais interesse do que, de repente, o rocket science, que a gente chama, né? Uma biotecnologia que eu preciso ter um laboratório, um, um monte de pesquisador em cima. E aí a corporação, como que ela olha assim? É, a gente está indo... Eu trabalhei numa multinacional também, todo o departamento de P&D ficava nos Estados Unidos, ele não estava baseado no Brasil, né? Então, ah, como que a gente faz essa relação né, com a corporação, sabendo que muitos têm o P&D fora, né, a corporação precisa colocar pessoas para fazer é, essa interface, então qual que seria o, o skill, o soft skill desse time, para quem está olhando da corporação, e do outro lado, eu startup, em vez de eu, de, de eu ficar trabalhando de repente com uma solução muito rocket science, eu plotar é, o escopo para um negócio que seja aplicável. Como como a gente poderia construir o que seria já né, um ecossistema corporativo ou o innovation direto consumindo? Porque a sua primeira experiência, você disse que a empresa conseguiu identificar startups com isso. né? E a gente está citando algumas que têm um outro modelo de produto que receberam grandes aportes. Então, como é que a gente vai peneirar esse negócio todo? Como é que você vê esse esse trabalho, você está numa outra companhia agora, né? que uhum. É uma outra pegada, diferente da anterior. Né? Como que está sendo lá dentro dessa empresa, esse ambiente para essa busca da inovação do lado de fora?
1: Uhum. É, é, bom, agora eu estou numa multinacional e acho que a maioria das multinacionais eles sempre tem, acho que no headquarters é o grande centro de inovação. É, então, especificamente nessa, é, todas as inovações, né, os grandes investimentos em startups, é, todas as, as inovações de produto também, elas são, eles são feitos mais na, é, no headquarters e. Eu acho que isso é uma, uma. Acho que cada empresa tem uma decisão diferente. Né? Eu sei também empresas que é multinacionais e que aqui no Brasil tem uma área de inovação muito forte. Então acho que isso depende um pouco da cultura e da do direcionamento estratégico de cada empresa. É, mas não sei qual que era a sua pergunta mesmo. desculpa... <risos>
2: É assim, quando a gente está... Ela estava com dois braços, né? Então, uhum. eu sou corporativo, né? Uhum. E estou começando a construir lá o, o meu P&D, ou vamos chamar... Não vou não chamar de P&D, vou chamar da, da área de inovação, que vai fazer a interface com o mercado. Né? Para eu construir isso, quais skills a empresa procura para trazer para dentro do time? Então, ah, sei lá, eu sou de uma farmacêutica, tem que ser farmacêutico? Tem que ser administrador? Um engenheiro em caixa? Como que eu vou fazer? Porque essa pessoa... Teoricamente vai fazer a ligação com o lado de fora, né? Vai meio que coordenar. E aí essa pessoa, quando ela for olhar para o lado de fora, o que que ela está procurando? Ela tá procurando. E aí óbvio, né? Tem a ver com o core business da companhia. Mas é já para direcionar o nosso público, né? Assim, ela vai olhar mais o rocket size, que é aquela coisa de ciclo longo, ou ela vai olhar um pouco mais a solução mais rápida, de repente um processo novo, porque tem startups que entregam um processo
1: né? Então, como que você vê aí da corporação para fora? assim, minha opinião, minha visão do que eu vi e que eu acho que faz sentido, eu acho que todas as áreas de inovação elas tem que ter alguma estratégia a ser seguida, né então acho que toda, toda empresa e corporação tem a sua estratégia geral e eu acredito muito que a inovação ela tem que a estratégia de inovação ela tem que estar seguindo a estratégia geral da organização e obviamente a estratégia de open innovation tem que estar muito alinhada com isso então acho que depende muito do que, que cada organização vai decidir o que, que é a prioridade então tem organizações que a prioridade é se investir em biotecnologia é se investir em coisas muito mais técnicas então por exemplo eu acho que a Novartis a, a Johnson Johnson eles têm é, acho que um, um foco muito mais específico é, na, no time de inovação deles para a é, inovação em, em coisas bastante disruptivas na área de saúde, na área de ciência. É, então, obviamente, eu acho que para essas empresas, o time de inovação ele tem que ser um time mais técnico. Né? Então, tem, eu acho que eles têm muitos PhDs, doutores, médicos, que são os líderes dessas áreas mas você tem empresas que são mais um pouco mais híbridas e olham tanto a parte de gestão como a parte mais mais técnica, né? Aqui no Brasil, para as áreas de, para as empresas de saúde, o que eu vejo é é muito mais um foco híbrido, né? de você ter áreas os times de inovação olhando não só inovações específicas do core business, mas inovações gerais para o corporativo. Né? Então, inovações no RH, inovações para redução de custos, é, inovações de modelos de negócio. É, e aí, nesse, nesse, nesse quesito, eu acho que você pode ter diferentes modelos. Na empresa que eu trabalhei, o modelo era a gente, a gente, no time de inovação, a gente tinha um perfil, obviamente, é, de pessoas de business que entendiam de negócio e conseguiam é, fazer essa leitura mais de negócio, mas também é, é, analistas é, que gostavam muito da área de saúde, então elas entendiam o que os médicos falavam, entendiam de doenças, entendiam diagnóstico é, e também a gente tinha um relacionamento muito forte com o time técnico, com os médicos e com os, os cientistas bio, biologistas, é, então a gente, como a gente fazia para balancear isso era ter esse relacionamento muito bem alinhado, mas também você pode ter é, modelos de que você tem uma pessoa mais de negócio com uma pessoa mais técnica um médico é, ou um, um cientista então, acho que, no geral, minha resposta é depende muito de qual que é a estratégia da organização, a estratégia de inovação da organização e qual é o foco que ela quer dar de investimento e desenvolvimento dessa inovação. Se é algo mais técnico, obviamente, é, acho que você ter médicos e doutores é muito, muito importante pra, até para a pessoa conseguir ver se aquela inovação, aquela startup tem uma solução que para de pé e que faz sentido, né? Então, a gente, na nossa discussão, a gente estava discutindo sobre o caso da Teranos, que é aquela a, a startup que a, a pessoa conseguiu enrolar todo mundo durante 10 anos, falou que tinha uma solução é, super é, breakthrough e no final não tinha nada. E eu acho que o fato do, de muitos dos investidores não terem esse background técnico acabou é, fazendo com que isso fosse para frente, né? É, mas enfim, eu acho que depende muito de qual que é o viés estratégico de cada, de cada empresa aí Bob, Bom, não sei se você quer também eu quero,
3: é, por experiência né trabalhei eu trabalhei numa numa farmacêutica nacional e depois numa multinacional né e todas duas eram bem fora do, do padrão normal né e, e o que pude entender lá é o seguinte, é muito parecido com o que a gente fala hoje, investidor financeiro né você é um cara mais conservador ou você é mais arrojado, né? Quando o cara é mais conservador, ele vai buscar alguma, algum projeto mais voltado para a ciência, né? Tentar desenvolver alguma, alguma, mesmo que seja um pouco mais caro, mesmo que seja leve muito mais tempo, né? Quando você é um pouco mais arrojado, você acaba indo para o modelo de negócio ou para as inovações um pouco mais internas que mexam no modelo de negócio, né? É interessante isso, eu pude perceber isso tanto nas duas empresas que trabalhei nessas áreas, que mexer no modelo de negócio era um pouco mais sagrado, né? Você poderia ter alterações na RH, na operação logística para evitar fraude, otimizar processo de entrega de produtos que precisavam de cadeia fria, né? E você precisava de um registro, de um log dos dados dela mais, mais próximos, ou de um medicamento novo, né? Uma inovação com grau de, eh, menor de inovação, ou uma inovação mesmo disruptiva, né? Mas quando você falava no, na, no modelo de negócio, é que você via se a empresa tinha mesmo um padrão mais arrojado, ou ele era misto ou conservador, né? Mas é bem por aí. É bem mesmo essa questão estratégica, o quanto você quer investir, como você quer investir, para onde você quer ir.
0: Vou fazer uma primeira pergunta aqui, que foi direcionada para a Natália, lá já no chat do YouTube. Ela é. foi feita pelo José Carlos Silva. Natália, como, qual a forma para aproximar a alta gestão desse mundo digital, de forma que eles possam ajudar os inovadores da empresa?
1: Uhum. É... <risos> Essa é uma questão, acho que talvez uma das principais e mais cruciais de todas as grandes empresas, né? Acho que é realmente a alta gestão entender e ver inovação como algo importante e crucial e não só como uma tendência algo que as pessoas fiquem fazendo live ou algo que as pessoas fiquem fazendo evento, né? Acho que é, o, o, a diretoria o CEO, em geral eles são convidados para esses eventos, para participar para falar das inovações que a empresa está fazendo e eu acho que alguns só entendem como isso, sabe? mas realmente não não suportam efetivamente internamente no dia a dia. É, então, é, eu acho que gerar essa cultura entre os altos executivos é acho que é o ponto número um antes de qualquer coisa. e você tentar é, fazer com que realmente eles entendam todos os conceitos entendam as diferenças, que nem no começo a gente falou das diferenças entre grande corporação e startup, eu acho que isso não é muito claro para a maioria dos autos executivos que obviamente fizeram a sua carreira em grandes corporações. né? Acho que tem uma questão de geração aí também muito importante de que quem está nessas cadeiras hoje é aquela pessoa que começou, sei lá, nos anos 80 anos 90 com aquela mentalidade de né, vou seguir na minha carreira aqui, vou fazer minha progressão de carreira nessa empresa e tal, e cresceu num ambiente sub-hierárquico que as pessoas tinham... Sabe, só depois de 10 anos que você pode falar alguma coisa. É, então, é, eu, acho é, eu acho que é a junção do momento que a gente vive hoje de, 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 de mudanças de geração, mudança de pensamento, mudança de ways of working, do trabalho, com é, eu acho que é esse momento da inovação aberta de, de startups e é, trabalhar mais com o público de fora. Né? É, então. É difícil. É, acho que uma forma de você fazer isso de da forma mais efetiva, é, pode ser, eu acho que só o CEO consegue fazer, dando, dando espaço e dando, é, acho que alçada para as pessoas, para os inovadores dentro. Eu acho que suportando eles nas decisões que eles que eles tomarem assim.
0: Eu vou, eu vou pedir permissão de você para contribuir um pouco nisso também aí, porque isso é bastante bastante do que nós vivemos também aqui como reis, né? E também antes de reis aí, como com profissionais de outras empresas também nós carregávamos é, aí nas costas esse peso de talvez trazer esse sentido da inovação, trazer esse movimento da empresa às vezes de forma solitária e a gente acaba vivendo momentos que fala, poxa, cara parece que eu estou sozinha aqui como é que eu faço como é que eu como é que eu ganho é, o interesse como é que eu, que eu chamo a atenção de algumas poucas pessoas para que eu ganhe apoio nisso é, e acho que isso aí não tem assim é, é, a cultura realmente ela dita muito de como que as empresas vão receber tudo isso né e com certeza se você não tem pessoas do board lá da parte mais alta lá administrativa né da, da estratégia olhando para isso de uma forma mínima e dando empoderando essas pessoas dando espaço o caminho para eles é, conseguirem seguir, trilhar algumas tentativas, porque a primeira coisa que a gente sabe é que nesse momento é, é uma tentativa, a gente nunca sabe se, se aquilo vai dar certo. E, e aquele conceito de, de prototipar, de testar, de errar rápido, é algo que as corporações normalmente não têm. Né? Eles querem o projeto perfeito, o projeto que nunca vai dar errado, é o um projeto que nunca vai poder é, é, gastar um centavo a mais. Né? É aquele, aquele tipo de modelo que... Poxa, nós, nós não abrimos mão de ser perfeccionistas. Ah, mas a gente ser perfeito, a gente tem que testar, a gente tem que errar, a gente tem que prototipar, a gente tem que ter gente com a gente que pensa diferente, a gente tem que ter especialistas, assim como nós temos uns loucos aqui que pensam totalmente fora da caixa, que da a mesma coisa que eu. Então, acho que não tem muito, às vezes, a receita de bolo, é, é você criar um, um... Na verdade, não tem receita de bolo, tem. É como que você cria movimentos de pessoas que acreditam naquilo e que buscam, de alguma forma, através das suas... Multidisciplinaridades, é, a, a conclusão daquilo que se espera como projeto. Poxa, chegamos à conclusão? Talvez você chegue na conclusão 10 vezes, porque você está evoluindo ela. Talvez você chegue em uma só e foi tão certeira quanto foram as 10 que você teve. Só quis fazer esse, esse, esse adendo aqui, porque realmente é uma, uma coisa que talvez isso não é só na área de saúde, né? e eu, eu não conheço o perfil da área de saúde que vocês estão conhecendo aqui. falando com certeza, existem profissionais especialistas demais. E também tem as pessoas que vêm na esteira deles mas que com certeza que se complementados e não houver essa hierarquia que você falou Natália, com certeza aí o o, a, a, o céu é o limite né porque a gente não tem onde parar pode complementar aí pessoal
2: é isso aí mesmo inclusive a Júlia tá comentando isso lá no no no, Facebook, no YouTube né que é difícil a gente fazer essa ponte se a alta a alta gestão ela não tá sensibilizada é, é Todo mundo que trabalha com inovação aberta tem esse desafio. Né? O primeiro passo, até de consultorias ou empresas que trabalham inovação aberta, isso é um pouco do modelo do que a Raise faz, por exemplo, é primeiro você sensibilizar a alta gestão. Né? Porque não adianta, se lá não tiver sensibilizado, não tiver a percepção que a Natália falou, o pessoal da inovação é uma ilha. E talvez não alcance o objetivo que precisa alcançar. No fundo, a gente está num momento de transição das coisas ainda. Né? Esse open innovation, para nós aqui, é, é algo um pouco novo. Não vou dizer novo completamente, porque não é assim. Mas é, essa conversa com o lado externo da corporação, ele está sendo experimentado ainda. Então, precisa criar um vínculo de confiança do outro lado, precisa entender e ter confiança em quem vai fornecer o serviço, a forma, o ferramental, o instrumental é muito importante, quem faz a inovação fora, que está trazendo para dentro da companhia, precisa entender que tem que estabelecer KPIs bem interessantes para a empresa, tem que ter uma meta bem definida, tem que entregar alguma coisa bem sólida, né? e não pode ficar no abstrato. Por mais é, que a gente fale de inovação, inovação você não aprende no livro didático, ela é um conjunto de conhecimento que você adquire e aplica, é, mas quando a gente faz negócio de Open Innovation, precisa ser assim, e o time de inovação que quer vender esse conceito dentro, internamente, precisa entender isso também. Então, eu sou inquieto dentro da minha empresa, isso todo mundo pode ser, não tem problema. Eu sou o empreendedor mas eu preciso construir um discurso sólido para que isso chegue no board. E aí, óbvio, né, a gente tem que contar com a sensibilidade do líder e aí varia de empresa para empresa, eu diria até mais, de indivíduo para indivíduo. É a experiência acumulada de cada indivíduo na posição que ele ocupa naquele momento que vai determinar o caminho. Então, não tem como a gente é, sensibilizar se essa pessoa que tem o poder da caneta, o poder maior da caneta aqui, é, essa pessoa não tiver a visão. Não tem como. Então, tem que ter a visão. E aí, a... A Miriam, ela pergunta das tendências, né? Eu já vou engatando aqui, Fred, tudo bem? na bala, divide aí, tá bom. É, eu vou engatar das tendências para responder a pergunta do Marcos. Olha, olha que troço doido. Então, assim, ela pergunta das tendências, eu vou abrir para todo mundo para a gente comentar junto. E o Marcos cita uma empresa, a SamuMed, e ele coloca aqui que ela é uma health tech, talvez a, 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 a maior avaliação de mercado no mundo hoje. A Samulmed é uma empresa de personalização de terapia. Ela trabalha com terapia gênica, terapia celular e biologia molecular de rocket science. Todo o board dela é científico. Óbvio que você tem executivos de negócio, então ela tem um modelo de negócio de mercado muito interessante. Mas, no fundo o core business dela é pesquisa clínica, e está na área de oncologia, de regeneração, e apostou lá em 2008, olha só como é o negócio, está em 2020, ela apostou em 2008 na tendência da medicina personalizada e que os trials são um veículo de aquisição de recurso, de recurso da riqueza. E o que um trial de pesquisa tem? Dados. É a tal daquele clichê, o dado é o novo petróleo, é, mas você tem que saber o que fazer com ele. Então, uma, uma empresa que gerencia a pesquisa clínica, o que ela mais tem são dados específicos de um corte específico. No caso da SAMU Média, ela tem acho que cinco linhas de atuação, então ela domina cinco áreas com aquisição de informações. Isso é uma tendência na área da saúde. Eu trabalhar com trials ou pegando lá no começo do que a gente falou, segmentos. Então, o crônico, como que eu faço para adquirir ou criar um capital científico, não de um ciclo muito longo, porque daí eu preciso ter um recurso de expectativa, vai meio que ser o meu ROI, eu vou esperar lá na frente. né Mas o fluxo de caixa ele tem que andar rápido, então eu tenho que entregar alguma coisa. E para entregar alguma coisa, eu tenho que ter alta capacidade, pelo menos nesse modelo que essa bom Média opera. Então, se a gente vai enveredar por esse lado, eu preciso entregar isso, alguma coisa para ser vendido e alguém comprar e gerar a receita recorrente e fazer o caixa, que é o que eles fazem. Eles já têm terapia, eles já têm aplicabilidade, eles já têm, inclusive, o que a Natália falou, ou acho que o Fred, ou o Bob, a jornada do paciente. Eles têm pacotes de jornada de paciente. Então, muita atenção, quem está olhando o modelo de negócio, jornada do paciente é o grande pulo do gato. É um grande pulo do gato. Isso você pode modelar em diversos segmentos. Então, essa área da medicina personalizada, do trabalho... Porque a oncologia vai existir sempre, a gente não vai acabar com isso. Tá? Você vai controlar, pode planificar, pode diminuir, mas sempre vai ter, porque é um processo biológico. né? Então, isso é uma tendência. E aí eu já jogo é, para a Nath e para o e Bob... Para que eles falem de outras tendências também é, no segmento. E cita e, se, e comentar em cima é, desse preâmbulo que, que eu falei agora. Eu espero que eu tenha respondido aí o Marcos, a Miriam e a Júlia de uma vez só.
3: Bom, tomando aqui a rédea, é, seguindo com a, com a, para responder os três também, né, eu acho que a tendência mesmo é essa questão de tentar cronificar doenças que ainda são fatais. A gente já conseguiu algumas, né, um exemplo disso, é hepatite C, HIV, né, hoje são doenças em que você tem pacientes com qualidade de vida, vivendo de forma indefinida, né, é, o que antes era uma sentença de morte, né ao saber o diagnóstico, né? É, a tendência é isso e cada vez mais tentar transferir o um modelo de negócio de tratamento para gestão, né? Até tinha começado a falar no, na, na abertura do, da nossa live é, sobre isso e, e é bem interessante pensar, né? Que esse modelo de, de gestão de negócio envolve, eu gosto muito de falar do modelo de quatro P's, né? É, é, predição, prevenção, personalização e participação, né, em que você vai ter a predição do ponto de vista genético, né, a genética está crescendo muito, terapias e etc., mas quando você entender o perfil e as tendências genéticas do paciente, com isso você personalizar o tratamento para ele, né, para gerar uma prevenção eficaz, né, ele pode ter genes que poderiam desenvolver um câncer é, 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 durante ao longo da vida dele, mas, dependendo do, do, do processo preventivo e da participação dele, ele pode passar pela vida toda é, é, sem desenvolver nenhum tumor ou nenhuma doença que, em tese, estaria programada, né? Então, essa é uma das tendências que eu, que eu gosto muito de pensar que, é, com a, a chegada da, da, do mundo digital na área de saúde, vai promover, né? Nath, e você? O que você vê aí como grandes tendências? né? E você tem, chegou, chegou a avaliar algumas, né?
1: É, acho que eu concordo muito com as que vocês é, mencionaram. Uma que eu pensei agora é relacionada a deixar que a gente falava muito lá na né, empresa era deixar... Como é que você consegue deixar a saúde mais sexy, né? Como é que você consegue fazer com que as pessoas se preocupem mais com, com a própria saúde? É, então, eu vejo muito essas é, empresas de wellness, né? Então, fazer spa, é, yoga, próprio Gym Pass, né? Que também agora começou a ter vários produtos digitais, não só fornecer academia. É, tem o Freeletics, que é uma também uma, uma startup que, que faz... É, que é, dá exercícios através de um aplicativo. É, então, eu, eu ve elas parecem ser um pouco fluffy, assim, mas eu acho que elas têm um potencial muito grande de mudar comportamentos para que você consiga é, se prevenir de muitas doenças. Né? Então, uma doença que também acho que é, acho que talvez ela seja uma das mais... que tem o um maior custo para o sistema de saúde é o diabetes. Né? vocês que são médicos aí podem falar melhor mas o diabetes ele além de muita gente ter, ter uma alta incidência na população ele dá ele ele tem muitas consequências né que então você quem tem diabetes em geral tem problemas cardíacos tem problema de circulação enfim tem várias doenças relacionadas ao, ao diabetes é e tem empresas que estão é, focando especificamente na doença, né, então como é que você consegue é, ajudar o paciente a, a ou a retroagir um, 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 um momento de pré-diabetes, né, ou fazer com que o paciente consiga se, se controlar, ter a diabetes um pouco mais controlada, né. Então, eu acho que esses, esses tipos de, de empresas, startups, modelos de negócio que tentam mudar o comportamento com relação à saúde, é, são bem interessantes também. Deixa eu
0: aproveitar aqui então, Natália, e trazer mais um... A gente já está aqui indo para a nossa última, última parte do nosso webinar aqui, a né, nossa última meia hora aí. E antes de eu te passar, aí uma, uma, vou te fazer uma pergunta para vocês. Aí, como, que seria, como, é, como é que nós conseguimos envolver o governo o governo né, para investir ainda mais no tudo que está acontecendo, nessa né, pesquisa de base em saúde? Porque a gente escuta muito né, de que, poxa, tem a startup, tem a empresa privada, a gente escuta que, às vezes, lá fora, fora do Brasil, esse movimento talvez seja mais claro, ou pelo menos é mais visível, vou dizer assim, né? E como que fica essa parte de investimento do governo em pesquisas... De base aqui no Brasil, quem, quem quer falar aí?
1: É, eu acho que eu posso complementar, não, não sei se eu tenho a resposta, mas por que, que eu acho que isso é importante, né? É, estando em empresas, é, procurando investimentos, falando com startup, o que a gente via é que tinha muito pesquisador. É, empreendedor, né? Então, é um cara que está na faculdade, ele tem a sua pesquisa dentro de uma universidade, só que ele está fazendo pitch para a empresa, vendendo como se fosse uma startup. E eu acho que muito disso acontece por falta de investimentos é, do governo, investimentos mais em, em pesquisa e desenvolvimento gerais, né, e especificamente para o Brasil é, conversando com outras, outras farmacêuticas, outros corporate ventures também focados em saúde a gente via que tem um gap muito grande de, de diferença entre o que está que sendo desenvolvido aqui no Brasil versus, sei lá, Israel, Estados Unidos é, China que eles, é, essas startups elas têm um acesso a, a investimentos investimento é, para essas pesquisas mais iniciais, muito maior do que a gente tem aqui. E, obviamente, a grande empresa, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não vai in investir em, em startups que estão super early stage nesse sentido, sabe? Então, eu lembro que veio um, um, uma pessoa, é, um founder, é, que é, estava com uma pesquisa numa faculdade, ele ainda estava no, no primeiro estágio lá do clinical trial, bem no começo, e estava querendo pedir investimento nosso. Assim, obviamente, que, assim, apesar da ideia deles ser super interessante, isso está muito longe do que né uma, uma empresa, pelo menos brasileira, com o nível de investimento que a gente tinha, a gente obviamente não ia fazer o investimento neles, porque ainda era super longo prazo, super alto risco. né então é, Mas, querendo ou não, no longo prazo, a gente precisa ter investimentos nessas pessoas, nesse, nesses estágios iniciais, para que coisas mais para frente surjam mais interessantes, né? Porque o que acaba acontecendo aí no Brasil, as empresas, as startups, elas acabam se focando muito em modelos de negócio, é, em, em coisas um pouco mais menos técnicas e deixa essas essas partes mais de biotecnologia, genômica, genética, é, coisas mais específicas que exigem é, pesquisa acadêmica mais forte. Para outros países, né? E o que, o que não é legal, porque a gente tem pesquisadores muito, muito bons aqui no Brasil, né? É verdade. Quer complementar? Fica à vontade, Igor. Bom,
3: eu, eu, eu entendo bem essa parte, eu vi que depende também do nível de investimento, né? É, é, só completando, estudo, estudos clínicos é, são bem caros mesmo, né? Mas eu entendo que vamos assim, falando mais na parte de, 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 de hard science, na né? parte científica, de produtos, medicamentos mesmo. Você chegar até a parte clínica, eu acho que o governo poderia sim investir mais, a parte clínica em diante é que realmente a gente nota que precisaria de mais investimentos, mais apoio, e aí talvez a iniciativa privada é, 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 deveria estar mais envolvida nisso. Mas o ponto que eu quero complementar é... é creio que além de investir financeiramente é transformar inovação brasileira uma política de Estado, né? É olhar e falar, tá, nós temos bons cientistas, eu tive experiência própria nisso, uma vez eu é, é, abri para uma multinacional uma chamada para pesquisas, né? E tive a grata surpresa, eram, eram áreas difíceis até dentro da área de, de terapêutica, né? É, e tive a grata surpresa de ter 150 trabalhos inscritos né? e bons trabalhos e desses 150, no mínimo uns 70 trabalhos seriam dignos de, de investimento né de investimento privado né é, ou seja, nós temos bons cientistas nós temos boa ciência nós temos boas pessoas com capacidade de criar soluções para que as indústrias é, é, procuram né e só que isso tem que ser uma política de Estado, né? Divulgar, promover, é, investir na, na promoção de, dentro e fora do Brasil. Eu acho que quando a gente fala de internacionalização ou proteção da, dos nossos ativos intelectuais, da nossa capacidade é, científica, é muito difícil, né? É uma área nova que está crescendo, mas é uma área que, que, que tem que ser levada em conta, né? que é a, a, a inovação da diplomacia, ou diplomacia da inovação, ou a diplomacia da ciência, né? que é você transformar isso como uma política de Estado, para dentro e para fora do Brasil. né? É olhar e falar, tá, temos cientistas que vão resolver problemas, e começar a falar, tá, antes de você procurar uma, uma solução fora do Brasil, ou contratar alguém, ou tentar é, incorporar uma tecnologia, por a gente não desenvolve isso é, internamente ou não traz gente boa nossa do Brasil, nossa ciência para desenvolver soluções? né? Estou falando só de ciência, mas isso também fala para a área digital, né? que é muito mais rápida, muito mais é, 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 é fácil de você desenvolver e até é, é customizar a solução. Né? Cris, o que, que você é, acha fechar... disso tudo? Ah, eu tenho três
2: pilares para falar
3: disso tudo.
2: Uhum. Um deles, é, eu digo o seguinte, para quem é empresa ou startup que está ouvindo a gente, o governo é um, é um grande parceiro no sentido de virar um grande fornecedor, você vender, é bom vender para o governo. Hoje está muito melhor, o caminho está menos complicado é, e o governo eu gostaria de tê-lo como cliente se eu tivesse uma solução para encaixar lá. O problema é chegar lá, né? tem ainda uma, uma escada que tem que ser percorrida para chegar, mas eu não desconsideraria no meu pipeline o governo como negócio. A outra coisa é sobre o, a quantidade de capital intelectual que a gente tem. Ela é muito grande, está dentro da universidade, mas esse capital intelectual nunca foi preparado para pensar como empreendedor de negócio, ele foi preparado para pensar como cientista de base. Então, eu acho que a academia, ela precisa também fazer a sua autocrítica e se realinhar com os novos tempos. Os novos tempos são velocidade e pesquisa aplicada. Não adianta, eu, é, isso não quer dizer, e para quem está ouvindo a gente agora, eu quero fazer questão de frisar isso, isso não quer dizer que a gente tenha que acabar com a pesquisa, com a pesquisa básica ou com a pesquisa de longo estágio. Muito pelo contrário, ela tem que permanecer e tem que receber mais investimento. Mas a academia precisa olhar para fora como parceiro, não é algo execrível você fazer parcerias e vender para o lado de fora, pelo contrário, isso é geração de divisas, geração de emprego, impulsionamento de ecossistema. Então, a academia precisa fazer a meia-culpa dela e entender que ela também precisa colocar projetos aplicados, dar espaço para os pesquisadores que são empreendedores fazer negócio. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? E a terceira coisa é, que eu colocaria nesse cenário da questão de governo é que o governo agora ele colocou muito dinheiro em soluções de Covid, mas a gente precisa olhar para o pós-Covid, porque isso tudo vai passar e a gente vai ter um cenário lá na frente que vai gerar uma demanda gigantesca do que já existia antes. No fundo, pesquisa e educação no Brasil são negligenciados há décadas e não importa o governo que está lá, se é de direita, se é esquerda, se é centro, seja lá o que for. Né? E hoje a gente sentiu apertar isso quando a gente precisou de resposta rápida, de infraestrutura e de produção. Então, todo mundo virou, virou olhar para a academia e falou, e aí, você não vai resolver o meu problema? Aí o cara falou assim, tá, e você vai por quanto aqui para resolver o seu problema? Né? É. Então, agora é a hora da gente olhar para frente, eu acho que as coisas da Covid estão encaminhando aí, sem metros para lá ou para cá, né? uh, na minha opinião só resolve com remédio com vacina, o resto é paliativo, mas eu tenho que olhar o cenário pós, eu tenho que preparar o meu mercado para o que vem depois, eu tenho que fortificar as bases que agora estremeceram, eu tenho que criar as alternativas para reaquecer todo esse segmento. Então, eu colocaria esses três pilares aí é, quando eu estou falando de governo. Sim, eu gostaria de vender para o governo. Sim, a academia tem que focar mais em negócio E sim, o governo tem que criar outras soluções que não, COVID, que não apenas covid é, para o
3: segmento de saúde. Boa. Eu diria até mais uma quarta, que até respondendo a, a uma pergunta do Ari, né? É, também além de governo, né? A culpa é do vamos dizer assim, o responsável é o governo, que é pelo, pelo, pelo atual momento econômico, né? Principalmente em relação a juros, né? O que isso obriga muitas empresas a desenvolverem outras, né? Eu ter uma solução, eu incorporar uma nova tecnologia, desenvolver um produto novo, né? E tudo isso está muito mais favorável nesse momento econômico que a gente vive, né? Então seria também um quarto é, ponto a pensar, né? É, o momento atual da economia é, propicia isso, né? A gente sair à rua, né? É, buscando é, é, novas é, tecnologias ou diferenciais ou inovações para minha empresa, né? Para gerar valor.
1: Aí, é, pegando um pouco o gancho disso que vocês falaram, vocês acham que, olhando para o futuro, o Brasil meio que em crise, no entanto, a gente está com os juros mais baixos, vocês acham que é, o investimento de risco, as VCs, elas vão estar no momento favorável agora para o Brasil? Ou elas vão voltar, ah, voltar para fora? Ou vão continuar aqui? Como é que vocês veem isso? Eu vou, você vai, Bob. Vai, vai, você depois. Bom, eu falo então,
3: já que você me, me empurrou. É, bom, eu vejo que elas 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 têm elas estão começando a entender mais o Brasil. Minha percepção, elas têm interesse, né? E, e se quiserem investir no Brasil ou se quiserem ficar no Brasil, elas têm que fazer esse caminho de de buscar novas tecnologias para virarem ou novas empresas ou novos produtos ou novas soluções, né? Ou seja, é, é, é um caminho é... Sem, sem volta, né? Ou eles, ou eles saem, abandonam de vez, querem sair, ou se ficar, tem que seguir esse caminho, né?
2: É, mercado financeiro não é a minha especialidade, uma pena, né? Porque eu queria estar com a minha bolsa cheia nesse momento, mas eu vou pegar um gancho do que o Severin falou essa semana numa reportagem. É a hora da América Latina. Então, não só o Brasil como um todo, tá? Eu olho muito Chile, é, Venezuela, Colômbia e Argentina. A América Latina como um todo está trazendo ou tá, está despertando um interesse maior é, dos VCs e de grandes investidores, não só em health, mas health com mais duas verticais, aí, eu diria que são as três verticais que a gente vai ter aquecido nos próximos cinco anos. Então, eu vejo o cenário... Isso, eu, eu, olha, não é... Não é querendo pegar o lugar do Guedes, não, mas independente do que, que a gente apronte do ponto de vista econômico. É óbvio que chega uma hora que todo mundo segura o investimento, né? ninguém sai queimando o dólar por aí, mas quem trabalha com o um mercado de alto risco gosta do, da confusão, porque é ali que ele encontra a boa oportunidade. Né? Isso a Verdade. gente aprende lá atrás, né? então gosta da confusão. Então, a gente está falando de grandes investidores com... com Fôlego para assumir o risco, né? E definitivamente esse pessoal tá aprendendo mesmo como que é o Brasil, porque o Brasil, na verdade, ele é, ele é um negócio que é imprevisível, né? Nem a mãe de Iná consegue acertar coisa aqui, porque hoje é um jeito, amanhã é outro, são muitas variáveis, né? No jogo, porque. É... E aí é que é interessante, a gente tem que olhar, isso vale também como dica para o pessoal que está assistindo a gente. A gente tem que estar de olho no cenário político, porque é uma geopolítica que determina a economia, que reflete no que a gente está falando, seja na grande corporação ou seja na capilaridade da startup. Então, a gente tem que é, se instrumentalizar disso, né? com certeza. Mas eu acho que é uma oportunidade é, boa para os investidores
0: de risco. Oh, eu, eu, quero, eu quero aproveitar aqui, já deixa, a gente fez esses dias atrás um bate-papo com a Iane Vale Menezes, ela é uma gestora aí, ela é uma gestora de fundos, ela trabalha uma gestora de fundos, chamada, eu não vou lembrar o nome agora, mas é do Rio de Janeiro. Ela explicou para a gente como é que funciona esse mercado. Se vocês depois aí que estão nos assistindo quiser, procuram nos nossos vídeos aí do próprio canal de roladores, vocês vão ver que tem uma aí sobre investimentos em startups. E se por acaso não tiverem todas as, as respostas lá, o contato da Iane também para vocês fazerem contato com ela e com certeza ela vai estar aberta para explicar algumas coisas, mas eu quero aproveitar também isso daí, e aí já que estamos aí caminhando aí para quase para o final, tem uma pergunta aqui que é interessante, o José Carlos Silva, Silva trouxe para nós aqui, vocês veem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como uma grande oportunidade para alavancar a inovação ainda mais? Veja só, ele está trazendo aqui que a questão da LGPD no momento de restrição, de confidencialidade, né? De, como que a gente mantém todas as coisas bem guardadas e nos seus devidas gavetinhas? Como que isso é uma grande oportunidade para alavancar a inovação ainda mais? Como é que vocês entendem isso aí? Quer falar, Natália, primeiro?
1: Acho que é alavancar ainda mais, eu acho que ela alavanca ainda mais porque ela é super positiva. É, eu acho que você colocar regras, deixar bem claro como é que você utiliza os dados dos, das pessoas, dos consumidores, isso é fundamental para que as empresas que forem começar nessa linha, é, todas as startups que estão trabalhando de dados, começarem direito desde o começo. É, então, eu acho que ajuda muito a começar as coisas da forma certa, da forma ética, é, com todo mundo sabendo a regra do jogo. Assim. Então, eu acho que isso, você tem uma regra igual para todo mundo, acho que é melhor para todo mundo.
2: É, a minha visão vai nesse sentido também. né? Eu, eu ainda preciso entender o alavancar, mas eu vejo ela como uma grande peneira. né? Lá no começo, em abril, quando a gente aprovou, transformou o, a o projeto de lei, em lei, que autoriza a telemedicina para o atendimento da COVID, a gente meio que nivelou por baixo, porque era um momento emergencial e se procurava alternativas. Como eu disse antes, o que resolve o pepino é vacina ou remédio, mas a gente queria alternativas paliativas para conter, ou seja, para dar alguma resposta rápida. E essa medida provisória que virou lei, ela impactou direto nisso, porque abriu vários canais e várias formas de fazer atendimento dentro, e aí eu estou dando mais um viés para a questão médica, que é onde circula o dado do paciente. A LGPD, ela vai pegar todas essas empresas que estão entrando nesse nessa Serasa de dados e vai forçar ou vai delimitar o escopo de atendimento. E quem não tiver dentro das diretrizes, está fora do jogo. Então, já vai ser uma grande peneira para uma série de soluções que a gente está vendo por aí, pipocando para lá e para cá. Então, é, a gente que, que gosta de inovar, a gente tem muito receio com a história da regulação. né? Eu ouço, às vezes, discursos de colegas, porque não tem que regular nada, e pá, 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 Mas quando a gente fala de saúde, o desfecho disso tudo é o paciente. E a gente está falando da vida da pessoa, a gente está falando de cenários de sensibilidade de família, de contextos é, pejorativos de preconceito, e tudo isso está no escopo do dado que circula dentro de plataformas de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, não só a LGPD, mas os diversos protocolos que já existem do ponto de vista de tecnologia para serem aplicados na saúde, eles têm que estar em destaque nas soluções que a gente procura. Então, seja no serviço que a gente vai procurar, a primeira coisa é saber se é confiável né, e seguro. É onde eu cravo o lugar para onde eu quero ir. Às vezes o mais barato sai caro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu vejo com muito bons olhos a LGPD e aí sim, acho que aqueles que estiverem preparados eles ganham fôlego. E aí eu acho que a gente encaixa alavancar a inovação ainda mais, porque vai ter que seguir uma certa diretriz aí um regulamento. Lembrando que a LGPD está em discussão Na Câmara dos Deputados Era para ser votada a semana que
3: passou E não foi ainda, tá por lá Verdade Qual que é a sua visão disso aí? Olha, ela eu concordo com os dois É aquela questão mesmo de separar o, o, Os homens dos meninos né? É, é, é colocar mesmo um pouco da ordem em casa né? Quando a gente inicia um processo de inovação Você nunca tem filtros Você nunca tem é, 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 nada que, que vá separar tudo isso, né? Mas essa lei, ela vem para justamente é, é, é parametrizar, ajudar, né? principalmente, por exemplo, ela pode auxiliar muito é, o que hoje a gente já está começando a ver, que é a captação de dados por equipamentos que você está vestindo, né? Relógios, celulares, daqui a algum tempo roupas, né? É, equipamentos, hoje você já tem dispositivos que você cola no seu corpo, já mede a tua vida, encosta ou celular ou um aparelho, né? E tudo isso está gerando dados, né? Então você ter toda essa é, é, captação de dados ela é muito boa, mas uma boa captação dentro dos parâmetros em que você respeite é, é, o paciente, né? É, é muito importante, né? É muito essencial, né? Porque caso contrário você tem outros problemas que de repente é, 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 não estavam previstos, né, o uso desse dado para selecionar pessoas, né, selecionar funcionários num processo seletivo de RH, né, talvez seja o, o caso mais é, é, conhecido, mais discutido sobre isso, né, utilizar seus testes genéticos para é, é, saber se você vai servir para a empresa ou não, porque daqui a três, quatro, cinco anos, né, é, faz parecer que aquela discussão preconceituosa de que vou contratar um homem em vez de uma mulher porque ela pode ficar grávida, né, faz parecer ser fichinha, né? Consegue jogar isso para um, um, uma discussão muito mais simplória até, né? Então a LGPD vem para justamente é, é, ajudar nisso, né? E quem vai estar dentro desse processo todo, sim, vai naturalmente ser alavancado, né? É uma é um, é um processo
0: natural. Deixa eu aproveitar aqui, nós já estamos caminhando para os minutos finais aí do nosso webinar. É, e aí, para quem não está nos acompanhando aqui, eu quero dizer que, em conjunto aí com, com o Cristiano e o Bob, a gente fez hoje o primeiro, esse primeiro webinar aqui de health. Né? Com certeza, a Natália já marcou presença aqui e será muito bem-vinda várias outras vezes também. Mas com, é, quero dizer aqui que a gente tem um desafio aí que é Será que nós devemos ter uma trilha de webinars aqui só para falar de health? Será que nós vamos trazer aqui outras pessoas para falar sobre isso? Não quero fazer de forma aberta aqui, já é, que o desafio já foi aceito, a gente está aqui e com certeza quero a ajuda deles, de vocês todos aí, quem mais estiver é, conosco aqui, em conduzir uma trilha aí só de temas é, relacionados à saúde, porque realmente uma hora e meia para falar de tanta coisa é muito pouco, né? Ah, o conhecimento que vocês exploraram aqui entre vocês três aí no tema de do corporate para os ecossistemas né para as startups é um, já foi altamente explorado tem muita coisa para explorar ainda mas com isso tem muitos outros temas que a gente pode trazer aqui para vocês é, para para que todo mundo nos acompanhar fiquem à vontade então já está aqui meu agradecimento aí a, a primeiro topar e fazer isso com a gente aqui é a primeira vez que está falando algo de sobre saúde é, Natália muito obrigado pelo seu pelo seu pela sua participação aqui conosco ao Cris e ao Bob, a mesma coisa, muito obrigado. eu quero deixar vocês aí falarem as últimas palavras aí, para vocês, os agradecimentos. Vai pra... termos cinco minutos aí para a gente poder explorar da forma como quiserem. Tá? Vamos deixar a Natália primeiro, acho que é porque as damas primeiro, né? Vamos ser, a gente, <risos> pelo menos aqui, né? Natália, por favor.
1: Legal, não, só queria agradecer o espaço, acho que é a oportunidade também. Acho que parabéns pela iniciativa acho que sempre muito legal a gente compartilhar a informação compartilhar conhecimento experiência é, especificamente para o mercado de, de, de health é, eu, eu vejo muita oportunidade é, achei super interessante trabalhar nesse setor é, então acho que quem está nesse mundo investindo seu tempo em desenvolver coisas para esse setor parabéns e acho que tem tem muito futuro aí para ser explorado.
0: Legal, muito bom, Natália, mais uma vez, muito obrigado, viu? Óbvio, Cris, quem quer falar primeiro aí? Tá bom. Uh, bom,
3: é... primeiro, agradecer, né, é, Nath, porque foi uma, uma, uma conversa muito boa, né, a gente pôde trocar ideias e foi muito interessante, né, e... e... E está aberto a isso, né? Até aproveitando aqui, o, o Marcos Daniel Góes fez uma pergunta, né? É, quais os exemplos de aplicação de engenharia genética, cibernética, de nanotecnologia para aprimorar as limitações humanas tradicionais? Isso aí já é um, um assunto para três lives seguidas, né? Opa, com Não certeza. Você já ficou né? é, falta para as provas. É, o Marcos já, já contribuiu para as pautas seguintes, futuras, né? É, lamento que a gente não vai conseguir responder isso hoje, né? Porque é, falar de cada assunto aqui meia hora, né? Transumanismo e tudo mais, mas é, é, são muitos assuntos que a gente pode estar tá, tá, tá pensando, né? E o céu é o limite, né? Os, os inquietos aqui já estão... Dá vontade de responder. Eu tenho que me segurar, por isso eu vou passar para o Cris, senão vou começar a tentar responder em dois minutos, né? É, segura, -se, é segura. -se. Gente, não, foi, foi fantástico é,
2: Fred, Bob a gente que está tá no grupo eu acho sensacional é, como primeira experiência né, que nem o Fred estava falando eu acho que a gente inaugura aqui o que pode ser uma trilha muito rica uma série de assuntos, eu quero agradecer demais a Natália por ter aceitado o desafio, o convite, sem conhecer a gente, né? Chega lá, pô, Natália, queremos te convidar para um negócio, fala, o que é esse povo, inovadores inquietos, de onde está vindo isso? Aonde eu vou me meter? Mas foi fantástico, assim, a Natália tem muito conteúdo, muita experiência, é, fica o convite para os próximos, quero agradecer a galera que estava acompanhando a gente no YouTube, lá, a Júlia, a Miriam, o Zé Carlos, o Marcos, então, é, a gente vai pegar as Perguntas que não conseguimos responder, vamos tentar direcionar isso de alguma forma. E foi ótimo. Obrigado pela audiência de vocês vamos ficar aí já esperando ansiosamente o próximo webinar da de Health Tech. É
0: isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Quero lembrar quem nos acompanhou aqui que a gente continuava a campanha lá do, junto com o Pollen, então quem quiser fazer mais uma doação, fica à vontade, a gente cumprimentar suas doações através do QR Code ou lá através do, da URL doi.pog.com.br para inovadores inquietos. Vocês também nos encontram em todas as redes sociais, aí Instagram, YouTube, é, também do dos Inovadores Inquietos. Nós temos aí também a comunidade, através do site inovadoresinquietos.com.br, com muitos artigos muito ricos lá. Inclusive, é, já temos lá alguns artigos de Health, aí, que, se eu não me engano, o Bob já fez também. É, o Cris também já colocou algumas coisas lá. Natália, se não, você não conhece, fica à vontade de conhecer a nossa, nossa, nossa comunidade também lá. Então, sejam é, bem-vindos bem aí nos próximos webinars que vamos fazer, que já está confirmado aqui, então, o é, que a gente vai fazer. Vamos ver, talvez, quais são os temas, jogar aqui para a galera, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam e a todos vocês que puderam aqui é, dispor do conhecimento de vocês e compartilhar as experiências, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Boa boa noite. noite. Obrigada inovadores,
1: inovadores,
0: inovadores, inovação,
1: inovação,
0: inovação,
1: inovadores inquietos.